0: Alhamdulillahi wa nasta'inu wala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa allah jami'an Alhamdulillah malam ini kita akan meneruskan materi kita Kita masih membicarakan beberapa kesalahan-kesalahan Yang dilakukan orang-orang yang salat berkaitan dengan sutra Pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang Miktar sutra al-mujzi'ah yaitu kadar atau tinggi sutrah yang diperbolehkan ataupun yang dibenarkan sutrah pada tinggi yang dianjurkan yang ditekankan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam yang digunakan sebagai seciar ataupun sutra bagi orang yang salat. dengan sutra itu ia terhindar dari gangguan orang-orang yang lalat Tingginya adalah thulul Seperti tinggi ujung pelana ya, di waktu dalam kondisi lapang itu tidak sah atau tidak boleh. Orang yang sholat mengambil sutra yang lebih pendek dari itu, dari ujung belah atau setinggi ujung kanan. Nanti kita jelaskan berapa kira-kira tingginya atau panjangnya. Ada beberapa riwayat di antaranya dari para yang mengatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaudah jadi Jika salah seorang dari kamu meletakkan di hadapannya benda seperti tingginya seperti ujung pelana, pelana, pelana kuda ataupun kuda hendaklah dia kerjakan shalat jangan dia pedulikan, jangan dia hiraukan orang-orang yang lewat di belakang sholat itu. Demikian pula dari Asia, bagaimana Ali mengatakan, Rasulullah al Pada perang tabuk Rasulullah pernah ditanya tentang setelah orang yang salat. maka beliau mengatakan, yaitu ditanya tentang. Uh, Spesifikasinya Tingginya dan bentuknya Maka Rasulullah mengatakan Yaitu seperti Ujung ulangan Ini hadith Abu mengatakan Rasulullah Jika salah soal, Dari kamu mengajarkan salat Sering nahu Yesus itu tidak akan membayangi lelaki kita maka bisa menjadi sutra baginya jika dihadapannya terdapat benda setinggi uh, ujung celana. Sering langgeng pun membayangi lelaki kita terbalik, jika dia tidak akan dihadapannya benda setinggi ujung pelana. sering Innahu yang terus lelah tahu ada di mana rumah-rumah yang akan maka kolamnya dapat diputus oleh ahli imam. Yaitu Kledai, Walmar'ah, Wanita, dan Al-Kalbul Aswad, Hanjing Hitam. Wa'adu'inniya ra'wna'an ta'akhir al-bayyan al-waktil harjah la'ayyud. Ini satu kaedah yang dibuat oleh para ulama, yaitu ta'akhir al-bayyan al-waktil harjah la'ayyud. Ya Tidak boleh menunggangi jalanan pada waktu yang dan makna salah satu waktu hajah adalah pada saat istitsah yaitu ditanya dimintai penjelasan. Wa dengan itu inna ma Rasulullah ini benar selalu yang istitsah dan boleh dijadikan sebagai sutra, yang sah dijadikan sebagai sutra. Kalau kada ada al-qawl daripada itu, kalau lebih hendak dari itu, boleh dan Dibenarkan menjadi sutra al-Harunun tidak boleh ditunda ataupun dicampurkan e, apa namanya setelah munculnya pertanyaan tersebut. Ya ketika menjawab pertanyaan itu. Jadi Nabi saw memberikan ukuran untuk sutra tingginya yaitu e, setinggi muakara yaitu yukulan. Ini tingginya ya bukan lebarnya. Tapi di sini juga saya mem mem membantah orang-orang yang yang mengatakan bahwa ukurannya adalah lebar bukan panjang, bukan tinggi. Ya, kalau lebar berarti itu benda diletakkan seperti ini. Bukan seperti ini. Ya, demikian. Wal rahl miqdaru dirah. Rahal miqdaru dirah. Kalau itu ujungnya apalagi itu e, tingginya sekadar satu dirah. Satu hasta bagaimana ditetaskan oleh Allah, mata, teling, nafas, dan lain-lain. Widera dan ukuran wiror itu adalah baik nafas atau ujung nafas, yaitu antara ujung nafas siku, ilatarfi al-sawi al-awwalusta, sampai ke ujung jari tengah. Bayukodar dan ukurannya kira-kira Ini kira-kira 46,2 cm 42,6 cm ya ada Ada Nah kira-kira segitulah Atau setinggi inilah ya, Sutro yang di, apa namanya, yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ukurannya tadi di cm kan, Sekitar 46,2 cm Ini ukuran eh, Apa namanya jika kita menemukan bendanya dalam kondisi lapang, kalau kita ada pilihan dua benda, satu seperti ini, satu lebih tinggi lagi, nah, maka mataman yang kita pilih yang lebih tinggi, kalau bisa lebih, untuk apa namanya lebih uh, memastikan bahwasanya tingginya itu sudah memadai. Nah demikian, dalam waktu lapang ya, dalam kondisi kita tidak menentukan apa-apa, maka ya kita katakan benda yang kurang dari itu juga dibenarkan. Baik, puasa bahasa asal negeri asal Obama yang berukuran 46,2 cm ini adalah tingginya, bukan lebarnya. Karena kalau lebarnya 46,2 cm, ya tentunya ya ini uh, susah untuk menjadi benda seperti ini ya, susah untuk menjadi benda 46 kali 46. Ya, kecuali dinding dan begitu, nah jadi susah menemukan benda yang seperti itu, jadi jelas yang dimaksud adalah tingginya bukan lebarnya juga. karena Kalau disampaikan juga lebarnya maka seperti yang disebutkan tadi akan kesusahan kita menjadi benda yang lebarnya seperti itu. Tapi kalau tingginya seperti itu mungkin banyak dan bisa diadakan. Baik so, like Sebagai contoh itu meja ini. Ini bisa dijadikan sutra. Kalau anda mau menjadikannya sebagai sutra Mana yang super bagus Dibuat dalam kondisi seperti itu atau ditegakkan Ditegakkan, kenapa? Ya lebih tinggi dan lebih mendekati kepada ukuran yang disebutkan oleh Para ulama di sini atau pendirat Pendirat yaitu 46,2 Demikian seperti itu Wa sahabat ta'ala hadiah s.a.w. 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 Dan belakang juga dalam banyak riwayat, bosnya Rasulullah salat dengan menghadap tombak ataupun busur panah yang ditancapkan. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa kedua benda ini sangat tipis, dipak, sangat tipis. Ya, kalau diukur lebarnya, ya tentunya tidak hanya tidak sampai 5 atau bahkan kurang dari 3 cm lebarnya, bahkan kurang dari... Ya kalau bahkan busur panah, ya kalau anak panah itu mungkin lebih tipis lagi. Demikian menurutnya. Mungkin seukuran lebar timboli saja. Wah ada yang maksud fitul <tell> <tell> Jadi ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tinggi, dengan ukuran itu 46,2 cm itu adalah fitul, yaitu tingginya, fil <tell> arf bukan lebarnya. Nah dalam hal ini Ibnu Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengadakan wardalin alaihi wasallam Dalilnya adalah khabar -khabar dari Rasulullah bahwa yang maksud adalah ya, benda seperti atau ukuran ujung pelana fitul yaitu tingginya lafil bukan lebarnya qaimun sabitun yang bisa tegak, yang bisa diberdirikan tegak begini. Itu namanya koimun sabitun. Berdiri berdirikan dan zak lurus. Bukan diberikan seperti ini, bukan dimerikan seperti ini apalagi diubahkan seperti seperti ini. Nabi ini. Minhu akhbarun nabi S.A.W alaihi wasallam annahu kana suraqqas lahu di antaranya adalah kabar-kabar riwayat-riwayat dari Rasulullah bahwasanya beliau eh, ditancapkan di hadapan beliau al herbah itu tombak. Kemudian beliau salat dengan menghadapnya. Wa herbah layakuno ardi rahli. Tentunya lebar dari sebuah tombak itu tentunya tidak sama seukuran dengan apa dengan gunung Melana. Leuw juga mengatakan bahwa di amrin Nabi bil istitari bil fi salat demikian juga perintah Rasulullah untuk menancapkan sutra berupa saham yaitu anak panah di dalam sholat. Maba nawasabata anhu aradha bil amri bil istitar bimsti akhbatul rahmi fi la fi tuliha wa armiha jami'a. Ah. Demikian pula yang telah soalnya Dari Rasulullah bahwa saya Beliau melihat untuk mengambil sutra Seperti ujung pelana Itu semua menjelaskan Annahu lihat Bahwa yang beliau maksud adalah tingginya La fituliha wa abdiha jami'an Bukan tinggi dan lebarnya Demikian Ini penegakan dari e, Ibnu Khusimah Karena mungkin ada orang yang beranggapan Bahwa yang dimaksud Satu hasta itu adalah apa Lebarnya sehingga sekarang dia ya, apa namanya e, seperti sajadah-sajadah itu sebagian orang dianggap itu sebagai sutra. Sutranya itu seperti itu ya, lebarnya bukan tinggi Jadi yang diambil di sini adalah tingginya bukan lebarnya. Wa alaihi. Nah, berdasarkan hal itu la yujuz al-khafth Tidak boleh menjadikan jari sebagai sutra. Kalau dia mampu untuk ya, uh, uh, mencari barang-barang lain, benda-benda lain. Walau karena apa, al Walaupun itu tongkat misalnya, atau benda, atau barang, tas, atau kayu, atau uh, tanah, gundukan tanah atau batu yang disusun-susun. Hatalau jemaah hijarat dan ba'duha fubadon, baduha ba'dan badin. Dan walaupun dia mengumpulkan batu bata disusun begitu ya hingga tinggi, sebagaimana dilakukan oleh Salamatul Aqua radhiyallahu anhu. Ya, jadi harus mencari benda-benda yang memiliki tinggi, tidak cukup dengan garis saja. Wamil Jadir Dan sebagaimana yang telah disebutkan, ya perlu disebutkan di sini dan pernah pernah kita juga Singgung ini, Anha hadisa istiqadil khati sutratan ba'il. Bahwa menjadikan garis sebagai sutra itu adalah hadisnya da'if. Ya tidak sah. Ini ya, diriwayatkan oleh Abu Daud tapi hadisnya da'if. Telah diisyaratkan sebaiknya oleh Sufyan Ibn Uyayna, Hajimah Syafi'i, al dan lain-lain. Demikian juga ada darukud ini mengatakan layasih wa layasbud. Tidak sahih dan tidak sah hadisnya. Yaitu hadis yang menjadikan Khat yaitu jaris sebagai
1: sutra.
0: Al Imam Syafi'i mengatakan di dalam Sunan Harmalah, uh, Sunan Harmalah, <coughs> dia mengatakan, al musalli Bahwa orang yang salat tidak boleh menarik jaris ataupun membuat jaris di hadapannya. Lalu dia salat berdasarkan jaris itu, itu bukan sutra, illa ayyakuna balikah fi hadis insabitin fayuttaba kecuali jika ada hadis yang sahih maka barulah boleh diikuti dan diamalkan Nabi Atha 15 Syabbi mengatakan dalam usah hadis bahwa menghabi. jadi ada belum isyaratkan ada hadisnya tapi masih dipersoalkan selaihannya yaitu hukum uh, status hadis tersebut maka beliau mengatakan illa ayyakuna dalika jika hadisnya dalam masalah itu sahih ya barulah boleh diikuti jika tidak maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran amal demikian Ali bin Fil dan وقال مالك في المدونه الخط garis adalah batil artinya hadis yang menjelaskan tentang garis sebagai sutrah itu adalah hadis yang batil tidak sah wada'afhu min al Ibnu Salah dan Nawawi dan al dan ini juga di, di apa namanya Didaifkan oleh ulama-ulama mutakhirin yang datang belakangan seperti Ibn Salah, An Al nawawi Al-Irafi dan lain-lainnya. Dan yang termasuk diantara ulama yang mendaifkannya adalah Sayyid Al-Albani di dalam Samaul Minna. Yang ketika membaca ee, sabit buku, e, sunnah, ya. Sayyid Sabit di dalam buku Fiki Sunnahnya Sayyid. Bahwa Kemudian setelah itu, ini kita melanjutkan satu perkara yang perlu diketahui lagi, yaitu: innal makmum, latah alaihi sutra. Bahwa makmum tidak wajib mengambil sutra. Makmum ya, dalam solat berjamaah tidak wajib mengambil sutra. Maka dari itu, salah sebagian orang yang mencegah orang lewat, melintasi sebagian dari pada sholat pada salat berjamaah yaitu makmum menghalang ketika dia mau mengisi tempat kosong ya atau mengambil satu tempat ya di dalam sholat berjamaah dia melewati ya, sebagian sholat atau di hadapan sholat makmum maka ada sebagian makmum yang yang mencegahnya ya, yang lucunya waktu salat sendirian dia tidak cegah ya demikiannya manifest ya dan bahkan di kalangan orang-orang awam Hal semacam ini dianggap satu kesalahan besar. Ya Sementara setelah selesai sholat, Mondarmati di hadapan orang sholat itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang yang salah dan keliru. Ini kebaut terbalik. Justru setelah sholat kita harus memperhatikan orang-orang yang masuk untuk tidak melewati lewat di hadapannya. Nah demikian. Bagi orang awam bahkan mereka lebih segan ya lewat di hadapan orang yang tidak sholat daripada Lewat dihadapan orang yang sholat. Ya. Ada orang nggak sholat gitu situ mau dia lewat, pegang katanya Nah, ada orang sholat di lewat dia. Nah, ini adalah satu yang beriruk. Khususnya setelah salat berjamaah di sana ada jemaah-jemaah yang masbuk. Nah, ini kita harus me me menghormati mereka karena mereka sholat di awalnya itu sudah pakai sutra, yaitu imam. Kemudian, ya imam selesai mereka masih melanjutkan sholat. Ya Beda halnya dengan orang yang mulai dari salatnya itu tidak pakai sutra Orang yang masbuk ini kondisinya sama seperti orang yang sholat dengan menghadap kepada kendaraannya Yaitu keledainya, Atau kudanya Atau ontanya Kemudian ontanya pergi Ontanya pergi Ontanya lari Atau kudanya lari atau keledainya lari Maka dia telah terhitung sholat menghadap sutra Di awal sholat Nah kemudian kita harus menghormati Orang yang sholat sholat seperti ini Jadi terutama di dalam sholat berjamaah Bagi orang-orang yang masbuk Ini harus dihormati Jangan kita lewat melintas hadapan mereka Baik fi Bisolatil jamaah Min mas'uliyatil imam Sutroh di dalam sholat berjamaah Ini tanggung jawab imam Jadi kalau imam tidak Mengambil sutroh maka yang berdosa dalam hal ini adalah imam. Makmum tidak berdosa. Makmum tidak salah dan tidak kurang solatnya. Yang kurang solatnya adalah solat di imam. Nah demikian. Walau itu mu, itu tahwahmu, mutawahimon. An nakulla mustallin, sutrahu Janganlah ada yang mengira, ya bagi para makmum, bahawa uh, sutranya adalah orang yang ada di hadapannya. Ini keliru. Sutranya bukan orang yang ada di hadapannya. Ya, sutra makmum adalah sutra imam, bukan imam. Ya, sutra makmum adalah sutra imam, bukan e, imam menjadi sutra bukan Hingga kita tidak boleh lewat di staf yang pertama, khususnya yang di belakang imam persis. Bolehkan kita lewat di staf pertama, melintas, misalnya di staf pertama, kita melintas di hati dan di, di, di hadapan staf, staf pertama? Yang tentunya kita akan lewat di hadapan orang yang, yang berdirinya persis di, di belakang imam. Lewat kita di depannya. itu boleh karena yang jadi sutra itu bukan imamnya, atau tetapi sutra imam, ya itulah yang jadi sutra para, para makmum yang tidak boleh adalah lewat di hadapan imam itu tidak boleh antara dia dan sutranya. Baik, itu. sutra awal karena itu tidak akan mungkin terjadi di sub yang pertama. Khususnya eh, masjid-masjid yang tidak pakai ini juga menunjukkan bahwa itu ya bahwa masjid-masjid itu biasanya tidak pakai apa? mihrab. Ya, kalau masjid yang pakai mihrab menjorok ke depan dan pertama tentunya menghadap dinding. Nah, ini kita bicara masjid yang sunnah. Yang tidak pakai mihrab seperti di sini. Nah, kalau kita sholat di sini, sebetulnya imam di sini ya. Di mana pertama? Ya di sini. Di belakang ini, nah, mereka tidak jauh dari dari sutra. Nah, ini tidak terjadi pada orang-orang yang berada di dalam surat pertama. Itu tadi, man almar, bayi Kemudian ini juga berkonsekuensi bahwa para makmum harus mencegah orang-orang yang lewat di hadapan surat atau di antara di sela-sela surat. Sementara hal itu tidak lama apa, dan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas anhu ia mengatakan, hingga lininya bahwasanya lewat di sebelah sebelah top, itu tidak mengapa, itu dibolehkan. Ibn Abbas mengatakan, "Jitu Anawal Fadl Ala atanin. Aku dan Fadl, Fadl adalah uh, saudara Ibn Abbas. Aku datang bersama Al Fadl dengan mengendarai Atan. Atan itu adalah keledai betina. Keledai betina. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah. Mengendarai Rasulullah sedang salat di Arafah." Fadharna ala kemudian kami lewat di salah satu saf, di depan salah satu saf. Panazalna Lalu kami turun dari keledai itu dan kami biarkan keledai itu merumput. Padahal nama Rasulullah di salah kemudian kami ikut salat bersama Rasulullah, fa lam yaqul lana rasulullah, tidak Rasulullah tidak apa namanya, tidak menegur apapun terhadap kami. Jadi Rasul tidak menegur mereka berdua. Di dalam riwayat lain dikatakan Annal atas marwak dari yajayi baklis sob bin awal Kalau keledai itu lewat di hadapan e, sob pertama ya, Jadi ketika itu ya, Keledai betina itu lewat di hadapan sob pertama Bagaimana kita sebutkan ya, Kalau kalau keledai itu lewat di, di hadapan sob pertama Tentu dia akan lewat di hadapan orang yang Persis di belakang imam solatnya Jadi sedang memutus solat mereka Nah demikian. Dan Rasul tidak menegur apapun, tidak tidak berkata apapun kepada keduanya. Dan sholat mereka tidak terputus karena yang lewat itu keledai. Sebagaimana so, kita sebutkan bahwasanya salah satu di antara tiga perkara yang membatalkan sholat apabila lewat di hadapan orang yang sholat adalah keledai. Nah jadi keledai tidak memutus sholat mereka, ya, karena tidak lewat di hadapan sutra mereka, kecuali keledai itu lewat di hadapan imam, maka batallah sholat mereka semua demi kalian ini Abbas dan Coba lihat dalam kitab ini itu Abbas dan Fadl lewat dengan mengendarai keledai betina di hadapan saf. Namun tidak ada satu orang pun sahabat yang mencegah lewatnya unta tersebut. Ya, mencegah lewatnya keledai tersebut falam taruddul alatan aythum mereka tidak mencegah keduanya dan tidak juga mencegah keledai betina itu sumalam yunkir ahdun alaihim dalika walan nabi tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya tidak para sahabat dan tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada yang mungkin yang mengatakan min al mumkin min al mumkin ayyakana nabiy lam ada kemungkinan atau anggaplah ada orang yang mengatakan mungkin Rasulullah tidak mengetahuinya maka jawabannya adalah ya kalaulah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihatnya dari sisinya, maka Rasulullah bisa melihat keduanya dari belakangnya karena Rasulullah bisa melihat apa-apa yang ada di belakang beliau di dalam salat Rasul mengatakan hal sauna kiblati Haruna tidak ada kalian lihat kiblatku di sebelah sini Allah hilayak aku Sungguh tidak tersamar atasku ruku kalian dan khusyuk kalian. Ini Sungguh aku dapat melihat kalian dari belakang kungkungku. Jadi Rasulullah bisa mengetahui keadaan di belakang beliau, bagaimana khusyuknya sahabat, Rukuknya mereka, kan begitu ya? Nah, tentunya Rasulullah e, lebih tahu tentang kejadian itu. Ya apalagi tentu saja kalau itu terjadi di desa pertama. Ya tentunya kita mengetahui ya un, apa namanya keledai begitu besar, ada penunggangnya Penunggang. lagi kan begitu ya lewat ya tentunya ini pasti diketahui oleh ya. Rasulullah sangat kecil kemungkinan Rasulullah tidak mengetahuinya sementara dalam sholat kan tidak boleh menjam, ya jadi kemungkinan Rasulullah tidak menjam, tidak menjamkan mata di dalam sholat dilarang menjamkan mata ya jadi ya kemungkinan besar ya Rasulullah mengetahui peristiwa itu tapi Rasulullah tidak mengingkarinya. Baik. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis Ibnu Abbas hada ya hadis Abi Zaid. Hadis Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadis Abu Sa'id yang berbunyi apabila salah seorang dari kamu salat, maka janganlah dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Ya. Ini berlaku bagi Fa inna zalika imam wal munfarid. Ini berlaku secara khusus bagi imam dan orang yang salat sendirian. Fa makmum ma'mum Adapun makmum maka tidak merusak solatnya apapun yang lewat di hadapannya walaupun anjing hitam, keledai dan wanita. Itu makmum. Jadi hadis Ibnu Abu Said tadi khusus bagi Imam dan orang yang sholat sendirian. ulama dan ini adalah satu perkara yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama dan dari situ juga dapat kita ketahui an-nasallah tarjamaah sholat dan bil adat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah dianggap sebagai satu sholat walaupun jumlahnya banyak. Yang ikut banyak Banyak orang yang sholat Tapi dihitung satu Satu sholat <tuh> Ya bukan dihitung sebanyak orang yang sholat Tapi dihitung satu sholat Ya imam bersama makmumnya Ya bukan sholat imam bersama makmumnya Yang berjumlah mungkin 10, 20, 20, 30 Berarti 31 sholat Atau 21 sholat Kalau makmumnya 20 atau 30 orang itu terhitung satu sholat. Walidah wahidin, wahidatin. Oleh karena itu, cukup ya dengan membuat satu sutra saja, tidak perlu membuat tiga satu sutra atau dua puluh satu sutra. Walau karena sholawat, lah ila sutradin. Kalau lah sholat itu adalah sholat sholat terpisah, terhitung masing-masing orang satu sholat, maka harus membuat sutra sebanyak orang yang sholat itu nah ini sangat menyusahkan jadi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh e, syariat Islam bahwasanya sutra makmum adalah sutra imam Nah sutra imam menjadi sutra bagat bagi para bagi para makmum baik kemudian berikutnya konfident faillam al bagaimana jika kondisinya si imam tidak mengambil sutra ya tidak menghadap sutra maka fakat asaa dalam hal ini imam telah berbuat buruk. Wakanat dan kekurangan dalam hal itu ada padanya. Wallayyajibul ala kulli ma' ala kulli Dalam kondisi seperti itu, misalnya si makmum tahu imamnya tidak menghadap sutroh, apa yang harus dilakukan? Misalnya kita salat berjamaah di masjid, ya, itu kadang-kadang terjadi juga. Imamnya memang sengaja dia nggak pakai sutroh. Sementara dinding kiblat jauh Tidak bisa dijadikan sebagai, dianggap sebagai sutra dindingnya Karena terlalu jauh misalnya imam mengambil tempat agak ke belakang, Atau di masjid yang dimiring-miringkan kan begitu ya Jadi agak jauh itu Antara apa berdirinya imam dengan dinding masjid Sangat jauh Lalu imamnya tidak menghadap sutra ya, Sebagaimana sebagian orang awam atau kebanyakan orang-orang awam Dia nggak Dia peduli Bahkan begitu habis tomat langsung marah. Takbirkan begitu ya Tanpa perlu lagi Atas suku Apalagi menjadi sutra Dia takbir begitu saja Allah. Nah apa yang harus dilakukan oleh para makmum Ketika mengetahui imamnya tidak pakai sutra Apakah perlu mereka mengambil sutra masing-masing Dengan alasan Imam tidak pakai sutra Maka dalam kondisi seperti ini Beliau mengatakan Ya bagi makmum dalam kondisi seperti itu tidak perlu mengambil sutra masing-masing ya wa almar dan tidak perlu juga dia menahan orang yang lewat di hadapan sah, dalam kondisi seperti itu baik demikian yang kemudian ada masalah kita qomal ia menerima al imam. Jika orang-orang yang masuk berdiri untuk melanjutkan ataupun menyempurnakan Solat yang terluput bersama imam, apakah masih berlaku imam apa namanya sutra imam tersebut dikatakan di sini itu tidak berlaku lagi. Korajam angkau dihima muaman. Dia telah keluar dari statusnya sebagai makmum. Berarti Sutra imam juga sudah selesai Selesai dengan berakhirnya sholat Dengan salam imam ke kanan Berarti terputuslah ya Habislah selesailah hubungan Antara imam dan makmum Masbuk tidak dikatakan makmum Orang yang masbuk tidak dikatakan makmum Dia terhitung sholat sendiri-sendiri Nah dalam pendiri Seperti ini Maka setiap orang yang masbuk harus mencari Sutra masing-masing Ya orang yang masbuk harus mencari suturn masing-masing. Fa maka apa yang harus dilakukannya? Nah, Al-Imam Malik mengatakan wala Dan tidak mengapa ayin ada salam imam Dan tidak mengapa orang yang mengqadha ataupun orang yang melanjutkan atau masbuk, orang yang masbuk setelah salamnya imam Untuk mencari sutra yang paling dekat dengannya ya, Maka dia harus mencari sutra yang paling dekat dengannya bisa, uh, bisa itu tiang Ataupun dinding Ataupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutra Yang ada di depannya Atau di kanannya Atau di kirinya Atau di belakangnya dan dia boleh yuqahhu kolilan. dia boleh mundur pelan-pelan ke belakang atau berjalan ke depan yatasattar bihi idza kana koriban minhu jika benda-benda itu jika apa namanya sesuatu yang ingin jadikannya sutra itu dekat dengannya ya idza qaruba idza kana jika dekat wa in jika benda itu jauh misalnya dinding jauh dari kita Tiang juga jauh, atau sesuatu yang bisa kita jadikan sutra itu jauh di luar jangkauan kita, maka akomah dia tetap berdiri di situ. Ya, wadaro almar daru, maka dan dia berusaha untuk mencegah orang-orang yang di dihadapannya sebatas tempat sujudnya. Ya, Nadiemikia, sebatas ya, kalau di depannya itu gak perlu dia jalan, untuk mencegah orang gak perlu. Kalau yang di depan sana, Nadiemikia. Ya. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita ya kalau misalnya itu di stop kedua ya stop kedua dulu orang itu lewat di sini itu tak mengapa ya itu tak mengapa yang kita jelaskan Dalam kalau seperti ini, dia tidak ber, tidak bersutro karena darurat ya karena dia masuk dan dia dia tidak menemukan apa dia tidak menemukan e, sutro yang paling dekat dengannya. Ya, maka ya. boleh lewat di hadapannya kadar ya. tidak uh, melewati melintas tepat di hadapan antara dia dan tempat sujudnya. Nah, demikian yang poin ya Dan apabila ada orang yang ingin lewat di hadapannya antara dia dan tempat sujudnya, maka dar al Dia berupaya kuat mungkin untuk mencegah orang yang yang lewat di depannya. Demikian yang paling penting. Wa qala Tidak koma, dikodoh, imakfa solatih. Jika seorang melanjutkan solat yang terluput yang tertinggal dari solatnya, yaitu dia masbuk, palingkanat di korbih hisariah. Jika di dekatnya ada tiang, sara ilaiha dia boleh berjalan mendekatinya. Bahkan sukturatan lahu pribadi solatih, dan itu tiang itu menjadi sutroh bagi sisa solatnya. Untuk sisa solatnya, paling lamsa pun di jika tidak ada di dekatnya syariah, ya, syariah, tiap maka dia salat di situ saja. Para ulama di sini tidak menjelaskan jauh dekat itu ukurannya berapa. Ya, eh, pernah dibanyakan, dia ya, berwadah, beliau yang menulis. Ya, sekadar tiga langkah. Tiga langkah itu diperdolong apa? Dekat. Kalau lebih dari itu harus sepuluh langkah atau empat lima langkah. Tujuh langkah ke sutra Itu artinya jauh Maka dia tetap berdiri di tempatnya Jadi di, diperkirakan saja ya, Kalau ini dengan tiga langkah itu bisa Dekat ke sutra Maka dekati ya, Ke depan Ke belakang, ke kanan maupun ke kiri Jika ternyata jauh Lebih dari tiga langkah ya, Ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang Maka dia tetap berada di tempatnya Dia sholat sebagaimana dia namanya, sebagaimana uh, dia, uh, kondisinya itu, ya uh, tetap di tempatnya. Wadaro'ah Lalu dia ber, uh, harus mencegah orang-orang yang lewat di hadapannya semampunya. Baik roba'inayadaihi fahu Bagi yang lewat di hadapannya maka dia berdosa. Yaitu di hadapannya antara dia dan tempat itu yang bisa dalam jangkauannya tentunya. Ya. Kalau dia di situ dan dia tidak bisa maju ke depan. Ya, awalnya dia sih bagaimana dia tegak? lari-lari dulu itu main apa namanya? Main, alim galah namanya. Anu gitu. Jadi tidak. Itu dia sekadar antara apa namanya? dia dan tempat tisnya saja. Nah, kalau ada yang lewat di depan itu maka dia berdosa orang yang lewat itu. Wa man marra baina adapun orang yang lewat di di sela-sela shaf jika kan al-qaw fi jika mereka itu sholat bersama imamnya, falaharajaalaihi dalika. Nah, dalam kondisi ini, ini tidak mengapa. dianal imam sutrahlahum karena imam menjadi sutra bagi mereka, yaitu sutra imam menjadi sutra bagi bagi mereka, wabilai taufik. Baik, so, Demikian itu perkataan Ibn Rusd. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan diikuti oleh Ibn Rusd, ya ini adalah perkara yang harus kita perhatikan dan tidak boleh diselisihi dan وذلك sebab orang yang masbuk ini, orang yang terlambat ini, dia masuk ke dalam salat sebagaimana yang telah diperintahkan dia, dia tidak melanggar dia, tidak ada yang dilanggarnya. Ya, dia salat mengikuti imam dan imam bersutrah. Sutrah imam sutrah bagi dia. Nah demikian. Jadi dia tidak melanggar apa-apa. Dia tidak melanggar satu ya hal yang dilarang. Walaita alaihi zalika dan tidak ada kewajiban sutra atasnya waktu itu wahalatu Dan ketika selesai salat maka keadaannya sama seperti musabahatu liman ittakhadha dhabatan sutra kondisinya sama seperti orang yang menjadikan kendaraannya ataupun tunggangannya sebagai sutra fan latat lalu ee, hewan itu pergi ya antum salat di hadapan sepeda motor sepeda motornya raib <gul> Atau onta, atau apa namanya, ya ditambah tentunya ya onta yang ditambah, apa namanya yang ditambah kendaraan yang ditambah, misalnya keledai, keledai itu ditambahkan begitu ya, atau diikat, lalu kita sholat menghadap keledai, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibnu ibnu Umar Radiallahuan Humma, ia pernah sholat dengan menghadap ke kendaraannya, dan Rasulullah juga pernah melakukannya maka dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa disalahkan karena dia sudah menghadap sutra, tapi sutranya yang salah, sutranya lari, <gitu> itu bukan salah dia. Walakin intya <tutututra> namun jika dia mampu untuk mengambil sutra, li alayu ti al agar orang-orang tidak jatuh dalam dosa karena lewat di hadapannya, maka dia harus melakukannya kita jika tidak bisa diambil sutra maka dia cegah orang yang mau lewat di hadapannya semampunya nah demikian minggu ini dan ini mungkin ya sering kita alami dan sering terjadi kita masuk di sebuah masjid ya kan kemudian selesai sholat ya tentunya kita masih bisa menjadikan orang-orang yang ada di hadapan kita sebagai sutra nah kalau dia ngerti kalau kita sholat di masjid-masjid umum habis sholat Bubar kan begitu ya, masing-masing pergi. Sehingga di hadapan kita bolong, lowong, gak ada apa-apa. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dinding yang bisa dijadikan sutra itu dekat Melangkahlah ke ke dinding itu, ke apa, mendekati dinding itu. Kalau tidak, harus terlalu jauh, misalnya perlu beberapa langkah yang banyak, mengambil langkah yang banyak untuk ke situ, maka tetaplah berdiri di tempat kita. Dan segala orang yang mau lewat di hadapan kita, semampu kita. Nah demikian Ibu Rahimani Warahimako. Dan dalam kondisi ini, itu makdur. Ya makdur, sebagaimana kita sebutkan, kondisinya seperti orang yang sholat menghadap kendaraannya, lalu kendaraannya itu pergi. Baik. Nah itulah dia akhir dari pembahasan sutroh. Ya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kaum Muslimin berkaitan dengan uh, sutroh. Dalam hal ini ada dua kesalahan. Yang pertama orang yang salat dia tidak menghadap sutra. Ya atau sebagian mayoritas kaum muslimin mengabaikan tentang kewajiban sutra ini. Yang kedua, kaum muslimin ya tidak merasa bersalah lewat dihadapan orang yang salat. Ya. Dengan sutra. sudah ada sutra misalnya ini sering terjadi pada kondisi eh, masbuk ya. Orang yang masbuk dia sudah menjadikan orang yang ada di hadapannya itu sebagai sutra, misalnya dia dia rakaat kedua, apa dia rakaat kedua? Ya kita contohkan, kita, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah ini orang yang selesai sholat duduk di depannya. Ini dia duduk, dia, dia sholat dia, dia apa namanya? Dia menyambung sholat, namanya juga masuk. Lalu ada orang datang, ya, lewat di hadapan orang yang sholat ini. Ini sering terjadi di banyak masjid. Ya, dia sedang lewat di sini. Padahal tidak sholat, udah juga dikira dia. Karena ini adat, adat orang ini. Orang, ini orang tua. Gak perlu dilihat, di sini dia berani. Karena di sini yang sholat mungkin anak muda. Nah, mana dipilih? Lewat dia ada ke orang tua ini. Atau lewat di sini. Kalau di sini ada jalan, jalan yang lain. Ya, lewat di sini. Ya, lewat di hadapan sutrosnya. Nah, demikian yang paling terjadi baik orang. kesalahan yang, yang paling banyak kita eh, yang sering kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin Baik orang. Semoga Baik. Nah, kemudian diidentifikasi masalah yang terakhir di dalam bab ini adalah sebelum kita masuk kepada pasal yang ketiga yaitu kumpulan kesalahan orang-orang yang salat berkaitan dengan sifat salat mereka yaitu al-inhiraf menyimpang dari kiblat. Nah ini terjadi pada uh, kita katakan masjid-masjid yang lama di mana ya, kita katakan arahnya sangat jauh menyimpang. Ini berlaku bagi masjid yang arahnya sangat jauh menyimpang. Ya, barat di sana dia ngadap ke sana. Masjidnya ya tentunya ke sana begitu kan, ya. Nah ini termasuk bab yang ya kita katakan kita tidak pendapat dengan penulis. Jadi walaupun ini buku. Ya, kita katakan mayoritas isinya kita apa namanya? No, sependapat. Tapi ada bab-bab tertentu kita tidak sependapat dengan penulis. Termasuk di dalam bab ini. Karena beliau mengatakan di sini, dia adami tawaffuril adawat ad-daqiqah Karena tidak ada alat-alat yang yang apa namanya? yang canggih untuk menentukan arah kiblat. Ya. kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkataan saya ya, ya bagaimana cara untuk menentukan kiblat ya ya cara untuk menentukan kiblat jadi selain bahwasanya seperti yang sedang heboh di Jawa sekarang ini yaitu seribuan masjid itu dibelokkan kiblatnya dibelokkan kiblatnya terjadi perselisihan sebagian ada yang apa namanya ada yang mau dibelokkan kiblatnya sebagian lagi menolak terjadilah apa namanya kontroversi ataupun perselisihan di kalangan kaum muslimin akibat e, masalah ini karena disebabkan masalah ini. Nah, jadi wa kita sudah jelaskan bahwa dalam menentukan arah kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah me, me, menjelaskan hadis ya al-musriq wal maghribi kitab antara timur dan barat adalah kitab. Nah, di sini saya lihat penulis semahsyur tidak menjelaskan masalah ini secara detail hanya sekilas banyak pembahasan yang tidak tuntas sehingga tidak bisa kita tarik satu kesimpulan harusnya uh, wajibnya memakai kompas untuk menentukan arah kiblat. Nah tidak ada para ulama terdahulu ini yang mengatakan seperti itu. Bahkan ilmu Mutayimi telah menunjuki jemaah sahanya sholat di masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat, walaupun masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat itu mayoritasnya tidak tepat mengarah secara garis lurus ke ke atau ke mana-mana ke, ke, ke masjidil haram. Nah demikian, itu kesepakatan para ulama mutakar dimin dahulu. Dan sampai sekarang masjid itu tidak dierobak kiblatnya seperti kib, um, apa namanya masjid. Uh, Kuba dan yang lain sebagainya bahkan masjid Nabawi sendiri itu kalau dipakai alat kompas atau yang lebih canggih dari kompas maka itu tidak tepat garis lurus ke Masjidil Haram dan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang meyakini sahnya sholat di mana di masjid Nabawi tanpa kurang tanpa ada kekurangan tetap nilainya itu 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid lain. Demikian. Dan juga syafat Islam dan Zainia membuat itu keedah yang penting ya bahwasanya syariat tidak menjadikan sesuatu yang harus dipelajari dari orang-orang kafir Atau orang-orang non-Islam, non-Muslim Sebagai patokan keabsahan, kesahihan ibadah-ibadah kaum Muslim Jadi ibadah-ibadah kaum Muslim itu tidak tergantung kepada sesuatu yang harus dipelajari dari orang-orang kafir Ya dari orang-orang, sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan derajat ya lintang dan bujur ini itu yang membuat orang orang kafir, bukan dari kaum muslimin. Nah ibadah-ibadah kaum muslimin itu, kaum muslimin itu sifatnya mudah, universal dan bisa dilakukan oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Dahulu sampai sekarang, itulah sifat syariat Jadi kita termasuk juga. Menyayangkan di sini kenapa saya hanya apa namanya me,
1: mengupas kilat saja, dan tidak mengupas secara panjang lebar. Dan pernah juga ditanya di daurah beliau tetap berpegang kepada hal ini, yaitu apa wajibnya pakai alat itu untuk menentukan
0: arklah. Ya begitulah dia. Ya, demikian Ibn Iftitin. al Semua bisa diterima dan ditolak mendapatnya kecuali. Penghuni makam ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Atau bisa kita ambil, kita bawakan apa yang dimaksud oleh penulis di sini, walaupun sebenarnya bukan yang dimaksud oleh beliau, yaitu jika arah masjid itu sangat menyimpang, inhirofannya kunufanisan, ya, yaitu apa? Menyimpang sekali. Maksudnya ini, ya, itu di sana barat. Lalu dia menyimpang ke sana, ke utara atau selatan. Dan ini jauh menyimpang atau menyimpang ke tenggara ataupun ke barat laut atau barat daya, sehingga sangat sangat menyimpang. Nah, dalam kondisi seperti ini ya tentunya harus di diarahkan ke arah yang lebih tepat, yaitu uh, yang di, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam menentukan arah kiblat. ma <mabayna> al-masriq wal maghribi kiblatun. Antara timur dan barat adalah kiblat Nah, demikian rahimani orang Nah, kita tahu masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin dahulu tidak ada yang pakai kompas dan mereka tidak keberatan Salat di dan menganggap Salat salat di masjid-masjid itu adalah Salat yang sah dan sempurna, tidak kurang karena ketiadaan kompas. Nah, demikian rahimani orang Baik, ya jadi ini tidak perlu dan saya kira jarang lah, atau mungkin kasusnya hampir tidak pernah didengar masjid yang arah kiblatnya sangat menyimpang kalaupun ada ya kasusnya satu dua lah Yaitu menghadap ke sana, kecuali ada yang susah, arsat ya ada yang kemarin itu, di Sulawesi, kiblatnya ke selatan aliran apa itu kemarin, ditangkap orangnya
1: <laughs>
0: itu kiblatnya mengarah apa? ke selatan, ya tentunya ini salah tapi kalau kiblatnya ke barat dan dia telah mengikuti petunjuk Nabi, telah nabi di dalam hantaman hantaman kiblat, maka tidak perlu lagi itu ya, Apa namanya arah masjidnya. nah demikian. Mema'fkar baju al-qaimin 'ala amriha ila balil khas hingga untuk apa namanya meluruskan arah kiblatnya terpaksa, terpaksa pakai apa? Pakai tali. Hingga kalau demikian karena kiblatnya sudah mereng-mereng kan -mereng begitu ya maka yang garis apa namanya tali yang ditarik juga atau garis yang ditarik juga mereng itu kadang-kadang itu sangat merusak pandangan ya merusak keindahan jatuh ya kedua merusak apa, -apa namanya dan menyulitkan ya menyulitkan dan sebagian orang yang tidak tahu itu tetap sholat menghadap mihrab yang dibangun tidak mengikuti garis itu demikian konflik itu madhu habil dia bertutangkan di di lantai untuk menentukan arah kiblat yang lebih dekat kepada kebenaran katanya. Nah dan tali ini tidak seperti tali yang dibuat di sebagian masjid ya fil masjid dibentangkan di masjid ya because ditakwimi saw dengan tujuan untuk meratakan saw dan ini banyak sekarang ini ya, rata-rata masjid itu pakai itu yaitu apa garis
1: untuk atau misalnya permadani itu dibuat macam list, list ya yes.
0: untuk apa namanya untuk merapikan dan merapatkan saub. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana lalainya kaum muslimin untuk merapikan shaf, meluruskan shaf hingga pengurus masjid terpaksa membuat tali-tali seperti ini. Ya padahal ini termasuk bid'ah. Tali-tali dalam masjid seperti ini termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan bagaimana cara untuk merapikan shaf, yaitu dengan perkataan beliau menugaskan orang-orang untuk merapikan shaf. Bahkan dahulu Umar bin Khattab meluruskan shaf dengan pedangnya. Dia berjalan di selat-selat sholat itulah dia sunnah untuk merapikan sholat bukan dengan tali itu. Nah karena tali itu sebagian imam begitu selesai iqamat dia langsung sholat tanpa perlu lagi dia mengatakan kepada makmumnya sawwusu atau memeriksa sholat sholatnya karena apa namanya bersandar kepada tali ataupun garis yang sudah dibuat di masjid tersebut. Nah ini adalah satu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Ini namanya bid'ah ya. Karena Rasulullah mampu Untuk membuat itu Dan para sahabat mampu untuk membuat itu Dan ada kebutuhan untuk membuatnya Akan tetapi Mereka tidak membuatnya Ini namanya sunnah tarqiyah. ya. Sunnah terkiah Yaitu meninggalkannya adalah sunnah Karena para sahabat Rasulullah dan para sahabat meninggalkannya Walaupun ada desakan untuk melakukannya Maka membuatnya itu termasuk bid'ah Ibn Fid'id Berhimanilah. Nah ini termasuk bid'ah di dalam masjid, yaitu membuat tali khusus sebagai acuan untuk merapikan soal Demikian. Ya. Atau nah, sebagian masjid keramik ya, dibuat keramik khusus gitu ya se sebesar ini kira-kira, yaitu sebagai batas soft sholta ya begitu. Nah ini juga di eh, tidak perlu ya, ya tidak perlu dan termasuk juga uh, uh, hal yang diada-adakan di dalam masjid-masjid tua -masjid Muslimin Baik, uh, demikianlah uh, akhir dari pasal yang kedua berkaitan dengan tempat sholat. Ya. Kemudian pada pasal yang berikutnya kita akan membahas tentang kumpulan kesalahan orang-orang yang sholat berkaitan dengan sifat sholat mereka. Baik, yaitu saja uh,
1: jika ada